0: Meus irmãos, que, que domingo abençoado, não é verdade? Como é bom nós podermos estar na casa de Deus. Que privilégio, meus irmãos, estar aqui. Hoje está sendo um dia especial, um dia no qual nós fazemos menção da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sempre uma gratidão poder estar aqui celebrando a ceia do Senhor. Eu tenho motivo para agradecer a Deus por isso. Quantos têm motivo por isso, meus irmãos? Deus é bom, não é? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, você que trouxe a Bíblia Sagrada. Aba por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, está escrito assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro ou maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Meus queridos irmãos, já que a minha pastora orou por mim, hoje eu não vou orar, não, tá? De manhã eu acabei esquecendo. É bom que foi oração duplicada, e quanto mais oração, mais. Né? Para essa noite, meus irmãos, como é de costume, agora que a nossa igreja está transmitindo as nossas reuniões ao vivo, pelo canal do YouTube, eu gostaria, baseado nesse versículo do número 6, do capítulo 9, falar sobre esse tema, Um Menino Prodígio. Um Menino Prodígio. Primeiro ponto, quem é o homem que a Bíblia chama de Isaías? Ou profeta Isaías? O nome Isaías, meus irmãos, no hebraico significa o Senhor Javé deu salvação. Isaías, diferente de todos os profetas do Antigo Testamento, ele é conhecido na Bíblia como o profeta messiânico. Esse homem, meus irmãos, que leva o nome de Isaías, ele foi um dos profetas da tribo de Judá. E o ministério desse homem chamado Isaías foi um ministério muito próspero, muito abençoado e haja vista também muito longo. Quando você estuda o livro do profeta Isaías, você vai aprender que Isaías, ele profetizou no reinado de Uzias, no reinado de Jotão, no reinado de Acás, e no reinado de Ezequias. A história bíblica diz, e a teologia também nos ensina, que Isaías serviu ao Senhor no ministério profético em um espaço de 40 anos. 40 anos esse homem ficou na disposição de Deus para profetizar a palavra do Senhor para o povo da tribo de Judá. Profeta Ezequiel, é o profeta das revelações, profeta Isaías, ele é o profeta das... como é que eu posso dizer aqui? Profeta messiânico, e Jeremias, ele é conhecido como profeta das lamentações. Cada um tinha sua função e cada um tinha a sua autoria durante o seu reinado. Quem é esse homem, meus irmãos, que a Bíblia chama de Isaías? Isaías, ele não foi um profeta como o profeta Elias, que não tinha uma descendência, que não fala acerca da sua família. Isaías, ele já teve um privilégio muito grande. A Bíblia diz que provavelmente... Isaías, ele era descendente real e ele foi criado na corte de Jerusalém e as tradições judaicas indicam que o seu pai era irmão do rei Amazias, sendo assim o profeta Isaías era primo do rei Uzias, esse é o Isaías da Bíblia, introdução do texto para nossa aplicação aqui essa noite. Esse texto a qual nós lemos no capítulo 9, versículo de número 6, é um dos textos mais messiânicos das Escrituras. Toda a história sagrada se resume em Isaías capítulo 9, versículo 6 e João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Por que, que a Bíblia Sagrada hoje nós estamos manuseando, nós temos acesso à Escritura? Toda a Escritura, como eu falei pela manhã e volto a falar aqui à noite, ela começa em Cristo e ela finaliza em Cristo tudo o que nós vemos na palavra de Deus, desde o nascimento desse menino Deus, até a sua grande obra redentora, está baseado exatamente, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o profeta Isaías profetizou, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, há muito tempo atrás, o profeta Isaías já teve a revelação acerca do Cristo que viria para salvar a humanidade e o primeiro ponto que eu acho aqui interessante desse texto a primeira palavra que o profeta Isaías fala acerca desse menino é que esse menino ele será conhecido como o menino maravilhoso coisa interessante o que significa isso? Esta é sem dúvida Uma das profecias messiânicas mais gloriosas Acerca do nascimento e obra de Jesus Cristo O Filho de Deus O Jesus que nós cultuamos O Jesus a quem nós entregamos a nossa vida O Jesus a qual nós estamos anos e anos seguindo Ele Ele é o Jesus maravilhoso não existe outra pessoa para operar mais maravilha nesse contexto a qual nós vivemos, que se chama mundo, a não ser a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Em uma visão teofânica, se você puder colocar o livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 18, olha o que o texto diz lá, meus irmãos. Em uma das muitas aparições teofânicas, o Cristo pré-existente já havia se identificado a Manoá, o pai de Sansão. Com esse título que nós chamamos de maravilhoso. Olha o que o texto diz, o anjo do Senhor respondeu, por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Desde o Antigo Testamento, em forma esporádica, o Senhor aparecia aos seus profetas para anunciar realmente quem é o maravilhoso da história. Pois bem, pastor, o Senhor está falando que Ele é maravilhoso, que Ele é bom. Quais são as formas, as evidências para os nossos dias atuais? Qual é o que me traz ao meu coração... Acerca da obra, do nascimento, da vida desse menino. Por que ele é conhecido na Bíblia como maravilhoso? Primeiro ponto que eu quero falar aqui para os irmãos. Ele é maravilhoso porque o seu nascimento é singular na história da humanidade. Ninguém nasceu como ele nasceu. Vou repetir. Ele é maravilhoso porque Jesus foi o único que nasceu de uma forma maravilhosa e exclusiva. Vamos ler lá, meus irmãos. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26. Bote no telão, por gentileza. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada... Nazaré, versículo 27. Versículo 27. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava quem? Maria. Versículo 28. E aproximando-se dela, o anjo. Qual é o anjo aí? O Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Ele vem trazer o que? Boas novas. Olha o que o anjo falou para essa virgem. Salve a graciada. Aleluia. O Senhor está com você. 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo do Senhor lhe disse. Não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. 34. Então Maria disse ao anjo. Olha as perguntas. Olha as indagações. Eu estou com medo. Fique tranquila. Como é que vai ser isso? Fique tranquila. Então ela pega e expressa novamente para o anjo. Como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum. Ele é o único da história. O anjo respondeu. Aleluia. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Busca aí na história da humanidade, alguém que nasceu de uma forma específica, exclusiva e única, como nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo ponto, nascimento, Por que ele é maravilhoso? porque o seu nascimento foi maravilhoso, segundo ponto que eu vejo aqui, a infância de Jesus, eita, foi uma infância diferente, foi uma infância maravilhosa, Lucas capítulo 2, do versículo 41, ao versículo de número 47, todos os anos, os pais de Jesus, iam a Jerusalém, para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os doze anos, for a Jerusalém, segundo o costume da festa, terminados os dias da festa, da festa ao regressar, o menino Jesus, ficou em, 12 anos de idade, sem que os pais, ou soubessem, versículo 44, pensando porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andar um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, versículo 45, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura, três dias depois, isso é uma infância maravilhosa, o acharam no templo, aleluia, assentado no meio dos doutores, que é isso? Ouvindo-os, e interrogando e fazendo perguntas, criança de 12 anos já sabe o que é certo e o que é errado, viu? Pode entender, já conhecer as coisas de Deus. Como é que esse menino, por que ele é conhecido como maravilhoso? Porque a infância de Jesus foi maravilhosa eu vou parafrasear o texto, hoje em dia já não existe mais isso, quem sabe bolinha de gude, peão, só dessa época cai um de rolemã, enquanto os irmãos de Jesus estavam brincando, Jesus estava no templo exclusivo para a palavra de Deus, aprendendo, porque ele sabia do seu futuro como filho de Deus, para instaurar o seu ministério aqui na terra, infância maravilhosa, terceiro ponto que eu vejo aqui meus irmãos, o ministério de Jesus, escute isso aqui, foi um ministério maravilhoso. E o que mais? As pessoas ficavam maravilhadas com seus ensinamentos e com os seus milagres. Vou citar apenas um texto. Mateus capítulo 7, do 28 ao 29. E depois Mateus 13, 54. Dois versículos. Mateus capítulo 7, do 28 ao 29. Quando Jesus... Acabou de proferir estas palavras. As multidões. Estavam o quê? Maravilhadas com a sua? Porque eles a ensinavam como quem tem autoridade e não como os? Olha aí. Ele nasce de uma forma maravilhosa. Maravilhosa. Ele tem uma infância maravilhosa e o seu ministério é um ministério maravilhoso. Mateus capítulo 13, versículo 54. Mateus capítulo 13, versículo de número 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que eles ficavam tristes. Que ensinamento é esse que Jesus tem, meus irmãos? É, meus pastores? O ensinamento de Jesus é um ensinamento que as pessoas ficam maravilhadas. Ao ponto das autoridades da época perguntarem, de onde vem esta sabedoria? E esses poderes miraculosos, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não... E, e a sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, 56, todas as suas irmãs não vivem entre nós, então de onde vem, tudo isso, sabe de onde vem tudo isso? porque Jesus foi um menino cheio do Espírito Santo desde o ventre até ele assumir a cruz do Calvário ele tem um nascimento maravilhoso ele tem uma infância maravilhosa e ele tem o um ministério maravilhoso, meus irmãos me ajude aqui, levante as suas mãos aplauda Jesus, faz alguma coisa aí Hoje meu tiro está longo aqui, viu? Estou com barra na agulha aqui hoje, meus irmãos. Segundo o princípio ou verdade que eu vejo aqui no texto. Isaías disse aqui, que ele também será conhecido como o conselheiro. Existem pessoas, existe alguém para aconselhar a nossa vida mais do que Jesus? Existe. Nosso pai é uma benção, meu pai foi uma benção, minha mãe uma benção, mas o conselho de Jesus é conselho verdadeiro e fiel. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos, nossos visitantes queridos: Jesus nunca vai te dar um conselho mau, Jesus nunca vai colocar você, desculpa a expressão trincada, em uma furada, ele é aquele que nos aconselha. O que é uma pessoa que tem conselho na sua mão? É alguém possuidor de muita sabedoria e inteligência para dar conselhos. Todos os grandes monarcas da história, tanto bíblica como secular, governaram através dos seus conselheiros. Na história da humanidade, nos tempos bíblicos, os reis reinavam através dos seus conselheiros. Jesus Cristo, o Filho de Deus, juntamente com Deus Pai formou o grande conselho da redenção da raça humana desde a eternidade, olha que Jó disse meus irmãos, Jó, o nosso querido Jó, ele disse, ele tem conselho e entendimento, pode para mim por gentileza, o livro de Jó, capítulo 12, versículo de número 13, e depois provérbios capítulo 8, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Hoje eu estou meio batista aqui hoje. De manhã eu estava assembleando. Hoje eu estou mais. <risos> Vamos lá, meus irmãos. Jó capítulo 12, versículo 13. Eu falei para o rapazinho aí que o texto tinha bastante versículo hoje. Mas está tudo dito que eu estou falando aqui. Com Deus, disse Jó. Estão o quê? Ele tem o quê? Se entrou alguém aqui, porventura essa noite, que está desorientado, não sabe o que fazer, aí a resposta é de Deus para você, agora. Mas pastor, eu tô de tomar uma decisão, eu não sei como fazer, eu não sei como administrar isso, eu estou perdido. Dobre o teu joelho agora. Fale com Deus quando você chegar em casa. E, eu, e fale assim, Senhor, eu ouvi a tua palavra. O Senhor é aquele que tem conselho e entendimento. Ele vai te direcionar nessa causa a qual você não está conseguindo resolver. Ele vai te dar sabedoria e entendimento para lidar com essa situação. Outro texto, Provérbios capítulo 8, versículo 14. Olha lá o que diz o texto. Salomão, o homem da sabedoria... Provérbios, capítulo 8, versículo 14. Olha lá. Meu é o quê? E o que mais? Espera aí, peraí, aí, espera aí. Se ele está falando que ele é a verdadeira sabedoria, em outra partida, em outra partida, tem a falsa... Qual é a falsa sabedoria? Conselhos que te levam para o caminho mau. Amizades erradas, falar se a palavra é boa, é bonita, e no final são conselhos de morte. Se a Bíblia está dizendo que ele tem a verdadeira sabedoria, cuidado com a falsa sabedoria. Cuidado com quem você anda, cuidado da faculdade, cuidado no trabalho, cuidado com os conselhos. A Bíblia vem dizendo aqui. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Olha o que Jesus está falando. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Olha o tanto de atributo que tem nesse versículo, meus irmãos. A Bíblia está dizendo, está falando isso conosco. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Vamos ver que Paulo escreve à igreja de Corinto: Meu... Opa! Isso. Mas pagos que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o quê? E o que mais? Vocês estão com fome, não estão não? Ou estão com sono? Vamos lá, meus irmãos. Mais pagos que foram chamados. Tanto judeus como grego. Cristo é, o e o que mais? Cristo é o quê? E o que mais? Cristo é o quê? E o que mais? Cristo é o quê? E o que mais? A sabedoria de Deus, meus irmãos. Levante as suas mãos mais uma vez e aplauda Jesus. Aleluia que menino maravilhoso meus irmãos, é o um menino chamado Jesus, conselheiro, maravilhoso, conselheiro, e o texto diz aqui agora, que ele é um Deus fraco, é isso? Deus forte, o que, que é isso meus irmãos? Jesus, olhe bem para mim aqui, Jesus não é meio Deus, e nem vice-Deus, Jesus, Ele é o quê? 100% Deus e 100% homem. Ele é e sempre vai ser o Deus forte. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é chamado de Deus em várias passagens da Bíblia. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 9, versículo 5. O texto diz lá que Ele é chamado de Deus bendito e eterno eternamente, olha o que o discípulo, do, o discípulo do amor chamado João escreve primeira pista de João capítulo 5 versículo 20, João chama ele de quê? de verdade Deus, o livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 21, está escrito que nos últimos dias, os restantes se converterão ao que? Ao Deus forte, sim, aos restantes de Jacó, e o profeta Jeremias, capítulo 50, versículo 34, ele disse o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome... Imagine aí, minhas irmãs, meus irmãos queridos, um Deus que não pode pretear a nossa guerra. Imagine aí, cara. ia ficar meio difícil, não é não? Um Deus fraco. Um Deus sem vitamina nos braços. Que negócio é esse, meus irmãos? Coloque a tua esperança em Deus. Não confie no seu braço. Coloque tudo diante de Deus, porque Ele está falando conosco aqui essa noite, Ele está te dizendo: Eu sou a tua fortaleza, eu sou aquele que te levanto, te ajudo, te esforço, eu tenho gravado o teu nome na palma de minha mão, eu sou aquele que estou no meio da tua vida. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai ficar prostrado, você não vai cair. Eu sou aquele que te seguro com a tua, com a minha mão direita e te diz: Não temas, que eu estou. Estou contigo. É, Deus, Deus, é é Deus, Aleluia. Que menino abençoado. Que menino inteligente. Que menino maravilhoso. Que menino conselheiro. Que menino Deus forte. E esse menino também. Ele não é a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. O que significa isso queridos pastores. Meus irmãos queridos. Sendo o pai da eternidade. Jesus Cristo. É o próprio progenitor da eternidade. Escuta isso aqui. Nessa qualidade Jesus Cristo. É aquele que é eterno no seu próprio ser. E que assim pode conceder. Dom. Da vida eterna aos outros. Ah, esses versículos aqui eu tenho que ler. João capítulo 4, 4 versículo 14. E João capítulo 5, do versículo 21 ao 25. Evangelho de João. Opa. Agora apareceu aí, meu companheiro. Olha o que diz o texto. Mas aquele... Artigo indefinido, né? Preto, branco, rico, pobre. Brasileiro. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá, isso aqui é muito sério, eu não acredito, eu não acredito, eu pastor Tiago, eu não acredito, uma vez pastor, aceitou Jesus, eu não acredito que tem como voltar, eu não acredito, é o que o texto está dizendo, uma vez bebeu da água de Jesus, é até a morte, Jesus está dizendo, aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der, ele fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Por que que jorra para a vida eterna? Porque esse menino, ele é o pai da eternidade. Aleluia, quando a eternidade chega lá, o pai da eternidade já estará para receber o seu filho. Porque ele é tudo isso daí. Segundo versículo, João capítulo 5, do 21 ao 25. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. 23. Mas para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade lhes digo. Ele também foi o único que usou essa expressão. O único ser que usou essa expressão, em verdade, em verdade lhes digo, foi Jesus. Quem ouve, aleluia, a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. E tem mais. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. aleluia. O nosso corpo, querido pastor. Querida pastora. Pode até tombar. Antes do arrebatamento. Mas eu tenho certeza que um dia que eu fechar os meus olhos. Eu sei quem eu vou encontrar. O apóstolo Paulo diz, sabe o quê? Se nós cremos em Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Eu fico com a palavra de Jesus. Ele está dizendo, aquele que tem a vida eterna, aleluia, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ei, você já está com um passaporte garantido. Continue ouvindo, continue clamando, continue buscando, continue batendo da porta, que um dia esse Pai da eternidade vai vir nos buscar, e estaremos para sempre com o Senhor, aleluia, 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 Hebreus capítulo 13, versículo 8, eu gosto também desse versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, não é mais o mesmo, Jesus Cristo mudou, Jesus Cristo é o mesmo, hoje e para sempre, Jesus não oscila nos seus pensamentos, Jesus não muda o seu caráter, Jesus não muda de rua, meus irmãos. O que Jesus é, desde o princípio, Ele será para sempre. Eu posso mudar. Os pastores podem mudar. Os irmãos podem mudar. Mas Jesus não, meus irmãos. Ele é o mesmo ontem e hoje. Será para todos sempre. Levante a sua mão, meus irmãos. E adore a Jesus com alegria. do ponto, para a gente encerrar, Isaías disse aqui, depois de todos esses atributos, ele finaliza, sendo o príncipe da paz, e aqui se for para parar, para falar aqui meus irmãos, o que, que a humanidade procura? Paz, não é isso? Segurança, aí a Bíblia vem dizendo, ele não é a paz, ou será a paz, ele é, o príncipe da paz, ele está coroado de paz, ele está enxertado de paz, ele está conectado de paz, aleluia, o Deus da Bíblia também é conhecido como Deus da paz, por isso o Filho amado, é o príncipe da paz, abra aí, bota por gentileza, livro do profeta Miquéias, capítulo 5, do 2 ao 5, Livro do profeta Miquéas, capítulo 5, do 2 ao 5. Mais quatro versículos aqui a gente encerra. Olha lá. E você, Belém Efrata, profecia acerca de Jesus, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que ele está com dor e estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Seu Deus, e eles habitarão seguros, porquê? Porque agora, ele será engrandecido até os confins da terra, versículo 5. E ele será o quê? A nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele é a verdadeira paz Você pode procurar paz em qualquer lugar nesse planeta Mas a paz verdadeira está estampado espanjado, ensanguentado na pessoa de Jesus Cristo Ele é a paz que o mundo precisa Ele é a paz que eu preciso Ele é a paz que a igreja precisa meus irmãos Aleluia, aleluia, aleluia eu quero ver alguém usar essa expressão. João capítulo 14 versículo 27. O próprio príncipe da paz nos deixou a sua paz dizendo. Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou a dor como o mundo dá. Porque no mundo é passageiro. No mundo é transitório. No mundo passa. Não se turbe o vosso coração. E nem se atemorize. Eu sou aquele que deixo a minha paz com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sobre a paz. E aqui eu encerro. Está escrito. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vou ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que querem ter inimizade com Deus. O cara é inimigo de Deus, né? Essa geração que a gente está vivendo, eu, eu, eu fiz 37 anos agora, dia 27 de março, e eu já vi coisa, meus irmãos, que eu acho que até Deus está duvidando, viu? porque o negócio está esquisito. O cara é anti-Deus. Ateu. Não. Quem é o homem para ter inimizade com Deus, meus irmãos? Deus é o Criador, Deus é dono de tudo, você acreditando ou não acreditando, Ele é Deus, você professando a tua fé, não professando a tua fé, Ele é Deus, aleluia, olha o que a Bíblia está dizendo, que Paulo está escrevendo as cartas, a igreja de Roma, justificado pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Tem gente que fala de Deus, tem gente que esbanja sobre Deus, qualquer religião fala de Deus, qualquer canto que você for aí fala de Deus, agora fala pastor, do Cristo, do sangue, da cruz de Cristo, aí é só no Evangelho, a Bíblia está dizendo, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 16, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vocês.